0: Lección número 1, segunda parte, naturaleza y ámbito de aplicación de la ley y los prestadores institucionales e individuales. Ya hemos conocido los antecedentes, la estructura legal y los reglamentos de la ley de derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, conozcamos ahora su contenido. El título primero sobre las disposiciones generales. Este título contiene solo tres artículos, y en ellos aborda el objeto de la regulación y a quienes se les aplica, el deber de atención oportuna y sin discriminación arbitraria, y lo que debemos entender por prestador institucional e individual. En primer lugar, el propósito de este título es dejar de manifiesto expresamente que la Ley 20.584 tiene por objeto regular los derechos y deberes que las personas tienen en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, aplicándose a cualquier tipo de prestador de acciones de salud, sea público o privado, por ejemplo, un hospital, un centro de salud familiar, una posta de salud rural de la red de un servicio de salud o un consultorio municipal, una clínica o una nutricionista que trabaja de manera independiente. La ley también hace extensivas sus disposiciones a los demás profesionales y trabajadores que, por cualquier causa, deban atender público o se vinculen con el otorgamiento de las atenciones de salud, por ejemplo, el equipo clínico que trabaja en la enfermería de una farmacia curando heridas. En segundo lugar, el legislador reguló el derecho que tienen todas las personas a que las acciones de promoción, protección y recuperación de su salud y de su rehabilitación, que otorgue el prestador, sean dadas oportunamente y sin discriminación arbitraria, en las formas y condiciones que determinan la Constitución y las leyes. Me gustaría hacer presente. Con motivo de este segundo artículo, tres situaciones que vale la pena tener presente, la exigencia de dinero en efectivo o cheque en garantía con motivo de una prestación de salud, la atención de pacientes transgénero y la atención punto, de los menores. Debemos de señalar que conforme la ley 20.394 de 20 de noviembre de 2009, los prestadores de salud no pueden exigir, como garantía de pago por las prestaciones que reciba el paciente, el otorgamiento de cheques o de dinero en efectivo. En estos casos, se podrá garantizar el pago por otros medios idóneos, tales como el registro de la información de una tarjeta de crédito, cartas de respaldo otorgadas por los empleadores, o letras de cambio o pagarés, los que se regirán por las normas contenidas en su propia ley número 18092, sin perjuicio de que el paciente pueda, voluntariamente, dejar en pago de las citadas prestaciones cheques o dinero en efectivo. En relación al segundo punto, debemos tener presente que no es posible dificultar la atención o derechamente discriminar con motivo de la atención de salud a las personas transgénero masculinas o femeninas, debiendo el prestador identificar al paciente, si lo solicita, ya sea verbal o por escrito, por su nombre social con el cual dicha persona se identifica, tanto durante la atención, como en los registros clínicos que corresponda, identificando a la persona primero por su nombre consignado en su cédula de identidad y luego por su nombre social incluido brazalete identificatorio, y en materia de hospitalización según su apariencia externa según sea la disponibilidad del establecimiento y que no afecte la atención en la sala. Y, finalmente respecto del tercer punto, es necesario recordar el caso de la atención de los menores de edad, a la luz de la Convención Internacional de Derechos del Niño, en estricta conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 número 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. Entonces, en virtud del principio del interés superior del niño, no es posible dejar de atender a un menor de edad en virtud de las convicciones de sus padres, pues tal como lo señala el literal C, del artículo 16 de la ley, no se requerirá la manifestación de voluntad, en aquellos casos en que la condición de salud o cuadro clínico del menor implique riesgo vital o secuela funcional grave de no mediar atención médica inmediata e impostergable y el paciente no se encuentre en condiciones de Expresar su voluntad ni sea posible obtener el consentimiento de su representante legal, de su apoderado o de la persona a cuyo cuidado se encuentre, según corresponda, ejemplo, abandonar el plan de vacunación el para la, el la DOR exige que la atención que se proporcione a las personas con discapacidad física o mental y a aquellas que se encuentren privadas de libertad, se rija por las normas que dicte el Ministerio de Salud, para asegurar que aquella sea oportuna y de igual calidad. En atención a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 2 de la ley es que el Decreto Supremo número 38 de 2012, Reglamento sobre Derechos y Deberes de los Pacientes, señala en los incisos segundo, tercero, y cuarto del artículo 1 que, para la atención de las personas con discapacidad física, deberán adoptarse los resguardos y mecanismos estructurales que faciliten su acceso expedito a su atención de salud de manera oportuna y de igual calidad, tratándose de las personas con discapacidad. Mental, se estará a las disposiciones particulares que dispone la ley y las disposiciones reglamentarias específicas que las regulen con este mismo objetivo, acá vale la pena recordar lo dispuesto en el considerando primero del Decreto Supremo 570 de 28 de agosto de 1998, Reglamento para la Internación de las Personas con Enfermedades Mentales y sobre los Establecimientos que la proporcionan, el interés nacional en proveer a todos sus ciudadanos amplio acceso a la salud, parte de la cual es el tratamiento psiquiátrico en internación para aquellos que lo requieran, de modo que este sea de la más alta calidad, en concordancia con una buena y actualizada práctica clínica, libre de toda forma de discriminación y de abuso y con amplias oportunidades para el ejercicio de las libertades y, y la, la participación de, de personas privadas de libertad que deban recurrir en demanda de atención a establecimientos de salud, se estará a las normas que emita el Ministerio de Salud para garantizar el otorgamiento de las prestaciones que requieran, con el debido resguardo de su seguridad y la de los terceros que participen en su otorgamiento. De esta manera, la atención de salud de las personas privadas de libertad, debe responder a las orientaciones y políticas emanadas de la Autoridad Sanitaria, Ministerio de Salud, los servicios de salud, considerando aspectos administrativos, técnicos, protocolos, procedimientos de traslados y derivaciones, autorización sanitaria de unidades de salud, trabajo intersectorial y sistema de registros y estadísticos. Esto permitirá que cada atención de salud, entregada a las personas privadas de libertad, se ajuste los estándares sanitarios que debe recibir cualquier ciudadano. Además permite que el personal de salud que trabaja en recintos penitenciarios responda a dichos estándares. Por último, es preciso sostener, que de acuerdo al inciso segundo del artículo 5 de nuestra Constitución Política de la República, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Por esto, es necesario recordar que el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone sin exclusión que, los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, lo que debe hacerse extensivo, por todo lo señalado, a las personas privadas de libertad. En tercer y último lugar, el título primero, regula que debemos entender por prestador de salud. De esta forma, prestador es toda persona, natural o jurídica, pública o privada, cuya actividad sea el otorgamiento de atenciones de salud. Los prestadores los podemos clasificar según su categoría, institucionales e individuales, y según su sector de actividad, públicos y privados. Los denominados prestadores institucionales son aquellos que organizan en establecimientos asistenciales medios personales, materiales e inmateriales destinados al otorgamiento de prestaciones de salud, dotados de una individualidad determinada y ordenados bajo una dirección, cualquiera sea su naturaleza y niveles prestadores individuales, individuales, son las personas naturales que, de manera independiente, dependiente de un prestador institucional o por medio de un convenio con este, otorgan directamente prestaciones de salud a las personas o colaboran directa o indirectamente en la ejecución de estas. Se consideran prestadores individuales los profesionales de la salud a que se refiere el libro quinto del Código Sanitario. En este sentido, el artículo 8 del Decreto Supremo 16 de 19 de enero de 2007, Reglamento sobre los Registros Relativos a los Prestadores Individuales de Salud, dispone que, los prestadores individuales de salud que serán inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, serán los que se encuentren habilitados por el título profesional respectivo para ejercer legalmente en Chile alguna de las profesiones que se enumeran a continuación. Médicos cirujanos, dentistas o cirujanos dentistas, enfermeros, matronas, tecnólogos médicos, psicólogos, kinesiólogos, farmacéuticos y químico-farmacéuticos, bioquímicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, los profesionales auxiliares señalados en el inciso segundo del artículo 112 del Código Sanitario, y optómetras que cuenten con título obtenido en el extranjero, convalidado ante la Universidad de Chile, de conformidad con lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley número. 3, de 2007, del Ministerio de Educación. Para el otorgamiento de prestaciones de salud todo prestador deberá haber cumplido las disposiciones legales y reglamentarias relativas a los procesos de certificación y acreditación, cuando correspondan. La certificación de los prestadores individuales de salud. De acuerdo a lo señalado por la Superintendencia de Salud, el Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales es un documento que acredita si un prestador individual se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de Salud. El Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud es la fuente oficial y pública más completa y fidedigna que contiene la información de los y las profesionales, técnicos y auxiliares del área con su título profesional o habilitación respectiva, así como las especialidades médicas, odontológicas, química-farmacéuticas y bioquímicas, de conformidad a la normativa vigente, esto es, el Decreto Supremo Grados 8, del Minsal, Mineduc. Esta herramienta entrega información en línea a las personas sobre si el profesional o técnico de la salud que brinda la asistencia médica posee el título o la habilitación para ejercer su profesión. En este sentido, Proporciona a la ciudadanía información oficial y confiable para que adopte la mejor decisión al momento de requerir algún tipo de, de atención público, de salud. Las personas beneficiarias de este certificado son profesionales, técnicos, auxiliares del área de la salud inscritos, entidades del sector sanitario del país y toda la ciudadanía. La acreditación de los prestadores institucionales de salud. La acreditación es un proceso periódico de evaluación, al cual se someten los prestadores institucionales autorizados por la autoridad sanitaria, hospitales, clínicas, centros ambulatorios y laboratorios, para verificar el cumplimiento de un conjunto de estándares de calidad fijados y normados por el Ministerio de Salud. Dicho proceso de evaluación es ejecutado por entidades acreditadoras que son sometidas a un proceso de autorización por la Superintendencia de Salud, para posteriormente ser inscritas en el Registro Público de Entidades Acreditadoras, disponible en esta página web de la Superintendencia. La acreditación de prestadores institucionales es voluntaria, sin embargo. Cuando entre en vigencia la garantía explícita de calidad de las prestaciones garantizadas por el GES barra diagonal auge, el prestador que quiera otorgar estas prestaciones deberá estar obligatoriamente acreditado para entregar esa prestación garantizada.